0: キャスト第569回今日は2022年9月11日日曜日ですそういえば911とかでしたよね2001年あれなんかニュースとかまあそんなにテレビ見てないからかもしれないけど普通のヤフーニュースとかでもそういうのって何か出てましたえっ、ー、と今年そんなにニュースになってななななかったような気がすするんですけどでね<笑>、えー、言えてないな、えー、そんなに出てなかったような気がするんですけどね、えー、ちゃんと見てないだけかな、えー、もうちょっと前はね、えー、なんかいっぱい見たような気がするんだけど今年そんなに見てない気がするな何だろうエリザベス女王とかあエリザベス女王が亡くなったみたいなニュースももう何日か前で何だろう単にニュース見てないだけかな何か、ね、911のニュースがそんなに、まあ、進行形でねあの、ロシアとウクライナが戦争してるみたいなね、えー、ことをやってますからね、えー、そういう意味では、だいぶ色あせてきたんですかね、よくわかんないけれど、はい、そういえば911だったなということをね、えー、しりながら思い出しました。僕ね、その時リアルタイムの話で言うと、えっ、ー、とあれいつ昨日かおとといねおとといのポッドキャストで言ったねえっ、ー、とね韓国に行ってたって話をしたと思うんですけどあその翌年か、えー、だから2000年に、えー、転職しようと思って会社を辞めて、まあ、1ヶ月韓国に行って帰ってきてでその翌年が2001年なんですよね多分ちょうど9月からえー新松戸の専門学校で働き始めて、まあ、その専門学校のホームページのね更新とかデザインをするみたいな仕事でね、やったことないんだけど、<笑>入りまして、えー、っていうのがね、僕の Web デザイナー人生のスタートみたいな、まあ、プロとしての、ね、スタートみたいなところだったんだけれど、えー、それでね、それが9月、多分1日からとかだったと思うんですよ。でそれで11日とかでしょ。なんかね、帰って、電車に乗って帰ってきてて帰きそれがねたまたま電車事故かなんかがあって、えー、っと僕その頃あの成田線沿いの東我孫子駅で、えー、駅前に住んでたんで我孫、えー、子から成田線に乗り換えてね、えー、っていうので、えー、帰るのがふだあったんだけどその日はなんか成田線の事故かなんかで成田線が動いてなくて。仕方がないので、えー、常磐線でそのまま天皇台まで行って、まあ、天皇台からでもそんなに10分ぐらいなんで、えー、天皇台まで行ってねで他に同じように振り返りでね、えー、成田線じゃなくて、えー、常磐線で来た人たちで、えー、改札がねまあもともとその通勤時間帰宅時間ということもあってなんか混んでたなーっていうのはねなんとなく記憶にありますが。でまあ、その頃ね、インターネットはありましたよ。その頃もインターネット、2001年だからインターネットはあったけど、モバイルっていうとね、一部の人はやってたけれど、まあ、僕もそういうのを2001年だと、えー、そうですね、えっ、ー、と僕2000年まではドコモ使ってたんでね、94年ぐらいから携帯を使い始めてドコモをずっと使ってて、2001年だと j p h o かな。えー、当時のね、今のソフトバンクね、J4、あのシャ、しメールしゃね、しゃが使えるっていうんで、えフ、ー、J4 に買い替えてたんで、その、見ようと思えばニュースは見れたんだと思うんだけど、あれ、余計にお金かかるから、そういうのは全然使ってなくて、まあ、みたいな感じで、普通に家に帰ってね、はい。まあ、それで、えー、今ね、Wikipedia 見てね、いつ頃だったのかな、みたいなのね、時間を調べてたら、日本時間の、えー午後9時46分にノースタワーに最初に飛行機がぶつかってみたいないうことだから,だからぶつかった瞬間には日本にニュース来ないですよねだから10時過ぎとかなんですかねニュースであの速報的にピンポンピンポンみたいなねで見たのがね多分の記憶だけどあ,の子あれはずっと本当に眠らずにずっとニュース見てたんじゃないのかなと思いますねすごいあれでしたもね何が起きてるんだみたいなね、えー、そんな大きな事件でしたよねだって、えー、他にもハイジャックだってそれこそもう2期目が突っ込んでみたいなねその後2期目が突っ込んでさらにペンタゴンに向かったやつとかありましたよねペンタゴンに突っ込んだのともう一機なんかそのど、えー、この目的地にもたどり着くことなく墜落したやつとかありましたもんね。だから何が起きてんだみたいなのが分かんないような状態でしたもんね。そういうのをニュースを見て、えー、ね大変なことが起きたなみたいなことは覚えてますけどね。まあ外国のことですからね、そうは言ってもね。2001年、はい。まあそれが911で、みたいなところですね。はいまあね、今、ウィキペディア見ながら喋ってるんですけれど、ああと思ったのが、ちょっと何ヶ月か前ね、半年までは行ってないかな、でも半年ぐらいかな、そんぐらい前に、アメリカの、えー、50の州を全部覚えるみたいなのを、燃えててね、1と名前を覚えるみたいなのをやってて、えー、全部覚えたんですよね。で、そういえば最近やってなくて覚えてないかもと思ってね、えー、この間久しぶりにやったらやっぱり覚えてなくて、えー、やり直して覚え直したんですよ。ということもあってこのウィキペディアでね911の、えー、記事を読んでてロワ、えー・ーアーマンハッタンのワールドトレンドセンターへ向かい、まあ、ワールドトレードセンターがあった位置はよくわかんないけれどニューヨークってのはわかるじゃないですかあニューヨークは地図上であそこだなとか、えー、他にね、えー、っとハイジャックされた3期目のアメリカン空港フォーク 77B はバージニア州のアーディントン郡のペンタゴンって言ってあバージニアねあの辺だとかね分かるし、えー、とあとほらさっきほど言ったねあのどこにも、えー、テロできずに墜落したやつはペンシルバニア州ねペンシルベニアっていうとあペンシルベニアあの辺だねとかねあ、えー、そういうことってのがね分かるんでね、えー、なんかそこがちょっとした感慨深いものがありますねはいまあ、これ以上はネタはないんですけれどあとこれ喋りながら思ったんだけどアメリカだと時差があるから、ね、911のニュース見ないなみたいなこと言ったけどやっぱ現地っていうかでは、えー、とまだく日本時間の9月11日だと、まあ、9月10日のパ、ね、ところが多いでしょうからね、えー、そういうのもあんなかもしれないですね。はいえー、ではこのニュースはこの辺で、えー、でいくと次のニュースはカフェ散歩の話でもしますかっつってもね行ってないのね行ってないっていうか、えー、去年天気良かったんだけれどまあ、日中どこも行かずでもう日が落ちてからねつかすっかり夜になってからまあ、ずっとねあ全く歩かないのはよくないなっていうことと、えー、夕飯を買いに行こうかなっていうのでえー米田に行きましたね。米田に行ってなんかね僕4人席に1人でね座ってたんだけど先に隣の4人席に2人組の男性2人組がいて、まあ、おじさんは見えてたんだけどまあ、よく見たらねおじさんと若者でまあ、親子かなとか思ってたんだけれどまあ、話が聞こえてきて聞いててねそしたらまあ親子とかでは全然なくて。で見てたらあのフィルムカメラ持っててね、えー、でその説明をしてるんですよでまあパッと見てあニコンの何かだなと思ってね、えー、は分かったんですけどメガネかけてないからその詳しいところも見,は見えなかったんだけどでも説明どうやらね話の内容からそのおじさんが、えー、その若者にそのカメラを譲ってるみたいで、えー、しかもその若者はフィルムカメラを使ったことないからその使い方から教えてるような感じでした、ね、なのでもうんだろうフィルムの巻きとかちゃんとできるのかなっていうチェック用のフィルムつまりもうビーンって出してね一回巻き終わったらまたビーンピーンってやってみたいなね、えー、もう一回引っ張り出してとか、えー、そんな感じのことをやって、えー、ことが用のなんかカメラ屋にありますよね、えー、もう観光しちゃって使えないんだけれどそういうね、あのなんかフィルム送りとかちゃんとできるのかなみたいなテストするようなね、えー、そんなやつもあって、えー、それでフィルムの入れ方とかね説明してて、まあ、そんな中でそのカメラの成り立ちみたいな話をしてたんですよねそのおじさんがね
1: 、えー
0: 、いう中でこれはハニカムシャッターでみたいな話をしててで僕もパッと見てニコンのカメラだったの分かったんです僕もニコンのカメラ使ってたんででハニカムシャッターって聞いてハニカムシャッターがあるのって多分僕が使ってたニ,ニュー FM2 とその兄弟機の FE2 の初期型、えー、しかハニカムシャッターってなかったんじゃないかなとそのハニカム構造にすることによって軽量化してあれがあの当時世界最速ですよね4000分の1秒でシャッターが切れるっていうやつだったと思うんですけどえー、だなと思って。だからフォルム的にニコンのその辺のフィルムカバーで当たったのは何となくねぼんやり見えてたんででその人もニコンニコンっってたんでねあじゃあこれはニュー FM2 かなーと思ってたんだけどで,でいざねじゃあこうやってこうやってやるんだよって説明してじゃあこれほら覗いてこうやってみてくださいみたいな感じでね若者に渡して若者がねこうやってて、えー、そこになんか出てるでしょその針がね露出系なんだよみたいなこと言っててここにヒントがありましてあのニュー FM2 と、えー、FE2、まあ、これ何かというと完全マニュアルの露出もシャッタースピードも完全にマニュアルで設定する、まあ、オートフ,ォあのフォーカスももちろんマニュアルなんだけど全てマニュアルで設定するのがニュー FM2 で FE2 っていうのは、えーね、露出オートなんですよね露出オートで撮れるんですよねだから絞りだけ設定したらシャッターースピードは自動でやっっててくれるっていうねそういう露出オートがあるのが FE2 でなん、えー、でか知らないんだけれど FM2 の露出系が付いてるのよ FM2 にもニュー f m 2にも露出系が付いてるんだけどその露出系が FM2 はね何つうんだろうな LED 表示でちょっとこっち露出アンダーだよみたいなのがそういうなんか光かなんかでこういくつ光ったかあ違うかどっちだったかなちょっと忘れちゃったけど針ではないのよで FE2 は針で針の動きでこうあのアンダーオーバーがわかるっていうねえーでまあ FE2 の方が露出系に関しては評判が良かったんだけどあということでね答え合わせをするとまあ僕なんかも実際には見てないからわかんないけどねそのカメラよく見えてないからでも話からするとハニカムシャっがついててかつ針の露出系ってことはまあ FE2 だよなと、はいえー、初期型の f e ややこしいんですけどね FM2FE っていうカメラがそれぞれあってそれがチェンジしてマイナーチェンジって言ったらいいのかな、まあやっとね、FE2 も FM2 も2000分の1秒でしか切れなかったのがニュー FM2 と FE2 になって4000分の1秒で切れるようになってでで、まあ、それがハニカムシャッターでただそれはハニカムシャッターは NEWFM2FE2 の初期型で後期型はより丈夫な普通のコパルっていう会社のシャッターに変わってるんですよねコパルシャッターみたいな、えー、に変わっているので、まあ、初期型の FE2 っていうことなのかなと思ってねまあわざわざねそれそうですかみたいなことをね話しかけるのもね、えー、してないんで。まあ多分そうなんだろうなっていうはいのでしたね。何かいろいろやってましたけど。まあフィルムカメラ自体にはね、魅力がありますけど、今めっちゃフィルム高いですからね。これを若者に、えー、教えるなんてのは、これはもうもはや犯罪ではないかという気もしますけどね。まあでもお金さえあれば何度でもなりますから。だって僕が最後に使ってた頃って15年ぐらい前だけど、その頃で、えっ、ー、とね、例えば、コダックが、エクターっていう新しいネガフィルムを出してたんですよね。僕結構好きでエクター使ってたんだけど、それもね、ビッグカメラで620円ぐらいだったんじゃないかな。2000多分、8年、9年ぐらいに新発売されたフィルムね。まだ当時新発売されてたんだね、そんなフィルムが、ネガフィルムがね。で、それが620円ぐらいだったのが、まあ、その600、20円ぐらいだったエクターが、まあ、ビッグとかいう飛ばしだと2870円ですからね1本でこれは痛いよねはいでなんだろう本当にもうそれよりもさらにずっと安くてよくあの北村とかね行くと北村の店前にこうガーンって業務用のね、富士の100みたいなやつを置いてあったんですよね。100円で買えたんですよね。もしくは、もうちょっと高いけど、200円ぐらいのやつで、富士から100とかって、多分そんぐらいで売ってたような気がするんだけど、でもせっかくフィルムで撮るから、もうちょっといいやつで撮りたいななんつってね、エクターとか、えっと、僕はなんだっけあれ、忘れちゃったな、好きなやつあったんだよな、富士の100のいいやつ、当時1000円ぐらいしたやつ。ったっけあ,れあの<笑>フィルムシミュレーションにあるよねあの富士のカメラの何だっけあれ,あれなんて名前のやつだっけリアラだリアラエースっていうのが僕好きでリアラエースもいいのでね、えー、富士の家リアラエースとか好きだったんですけどあれもうないんだよねリアラエース当時もね1000円千円ぐらいしましたからね高かったんだけど今その何つうんですか当時100円200円で売ってた富士から100みたいなやつが1000円とかするでしょ、これ。びっくりした。ヨドバシカメラであの、当時ね、200円ぐらいで売ってた藤原100が1320円ですよ。リアルエース、あの頃のリアルエースより高いもんね。写りはもう大したことないですよ、はっきり言って、藤原100だからね。もったってもっと上にリアルエースとかいいやつがあったんだから、そういうのに比べたらね。いやー、これ藤原100程度の写りで1320円取られて、そこからまたあの、あれ取られるんでしょ現造量とか。プリントしたらプリント代とかもね。昔は結構フィルムスキャナーもね、まだ売ってたからいいけれど、今売ってんのかなって考えるとね、その辺も大変だよね。今ってどうなってんですかね昔はまだ北村でもビッグでも、時間帯によってはね、当日、受付当日現像みたいなのを、ね、やってくれるところもあってえ僕も結構仕事ね昼休みに取り切って昼休みの終わりにバーって出してね、えー、帰りに受け取るみたいなことをやってね、えー、できましたからね、はいまあ、そういうのができないから結構きついなと思いますねこの辺ははいえー、まあみたいなことをね、えー、余計なことを思いながらコメダトでアイスカフェ俺を飲んでいましたはい、まあそんなところですね。えー、まあこれ以上何にもないんですけれど。えー、では次の話でいくと F1 ですね。イタリアグランプリ。モンツァサーキとね、イタリアといえば、えー、フェラーリ、おなじみフェラーリの本拠地ですよね。イタリア。まあと C って言うと、アルファタウリもイタリアですけどね。はい。えー、まあ、でも何と言っても、えー、みんなフェラリを応援してるでしょイタリアの人は。まあ、そんな中でね、えー、ポールポジションは、えー、フェラリのシャルル・ルクレールで、えー、2位のマックス・フェルスタッペン、多分3位とか4位、あの辺もカルロス・サインズとか、えー、あの辺が入ってたんだけど、あの辺が軒並み、えー、とエンジン交換のペナルティで、ゴ、えー、グリッドとか、7グリット、あ、5グリット、あれか、えっ、ー、と、なんつうんですか、順位が下げられるっていうところがスタートで、7番ってスタートだったんですよね。えー、で、えー、始まってみると、めっちゃ速くて、やっぱり、あの、異次元の速さで、あの、レッドブルのね、マックスフェルスタッペンが、えー、あれ、何週目なんかた、たったの何週かした間に、えー、3位ぐらいになってそこからさらにあっという間に2位になりでシャルルルクレール1位を走ってたシャルルルクレールがタイヤ交換をした隙に、まあ、そのまま1位になり、まあ、ただフェルスタッペンも、ね、タイヤ交換をするんで、えー、順位が入れ替わったりするんだけれど、まあ、交換したミディアムタイヤに、ね、1回目のピットストップで交換してえー、それで最後まで持たせる気だなっていうようなね、走りをずっと続けて、それでかなり余力を持ったね、走りをしてるんだけれど、タイム的には早いみたいな感じで、ずっと来てね、あーこれ7位からスタートしても優勝しちゃうんだな、またみたいなね、そんな感じで、だって前回なんか、ほとんど最後尾ぐらいからの十何番手からのスタートで優勝しましたからね、まあ、そんな感じで、それに比べたら全然余裕な感じで、えー、走ってたんですけど、後半ですよね、本当最後の何週かっていうタイミングで、フェルスタッペンは大事,に大事に長持ちさせてるミディア,アムタイヤで走ってて、えー、で2番手のシャルル・ルクレールは、えー、とフレッシュなソフトタイヤに履き替えてるんですよね。なののでタイヤ的には、えー、ルクレルの方が早いただもう後半なのでそのまま、えー、こうあのタイヤ交換しなくてもいけるよみたいな、えー、ぐらいの寿命でね、えー、なんだけどさすがにもうこのペースを追いつけないねと、えー、無理してもっていうことで、えー、その辺の上位陣がみんな、えーまあ、このままゴールしようっていうクルージングをしている最中に。えーマクラーレのダニエル・リカルトが、またマシントラブルなんですよね、自分のせいとかじゃなくてで。それが変なところに止まっちゃって、まあ、変なところ、いつも道路の真ん中にね止めたところじゃないんだけど、まあ、あの危ないんでね、あのもちろんコースの外になるべくね端っこの方に止めるようにしてるんで、グラベルっていうような草が生えてるようなところに止めたんだけど、とはいえそこに置きっぱなしだと危ないでしょ。なので、そういう場合、クレーンでね、こう釣って、えー、中に移動させたりするんだけどそれがクレーンが出入りするようなところからめっちゃ離れてるもんじゃって結構長いサーキットなんですっげえ離れたところに止まっちゃったんで,、えー、でこれどうしたもんかと残り何周 ?7 周とか5周とかそんぐらいのタイミング5周ぐらい、えー、ぐらいのタイミングだったんだねで危ないからみんなそのセーフティーカーが出てみんなゆっくり走ろうねみたいな感じでやってるんだけど松<笑>と暮らせとそとクレーン車が来ないっていうね劣化車つうか劣化車が出てくる感じもないみたいな感じでやってなかなか遠くて来れないしあとそのさっきも言った通り長いサーキットだからそのなかなか隊列がねじゃセーフティー,カーが出てゆっくり走り出しましたつっても後ろがなかなか追いついてこないみたいなえっていうところで何しもかかってね結局そういうふうにちゃんと順番が揃わないままえー、とセーフティーカーの後ろの後ろでみんながのろのろ走りながら、えー、とレースが終わってしまったっていうので、ねまあ、それでまたフェルス・タッペンが5連勝すごいね5連勝で,で今季11勝目っていうね、えー、してルクレールが2位3位がメルセデスのジョージ・ラッセルでだったかな、はい、みたいな感じで、ね、4位がフェラリのカルロス・サインズどっちセルジオ・ペレスだっけまあ、どっちか忘れたけど、まあ、後ろの方はね、まあ、さておき、えー、な感じでね、またチャンピオンシップのリードを広げましたけどね、まあ、ダメージリミテーションで言うと、ギリね、ギリ、あのー、2位なんでね、あのまあ、これ以上さ、まあ、C っていうと、ファーストストラップを取れば、えー、で、もう1ポイント、えー、ダメージを抑えられたんだけど、まあ、それはね、えー、できずに。ままあ、まあ結構ダメージリミテーションとはいえ残り10あ、ね、残り何,何レースそんなにもうないですからね、うん、の中で、えー、ここまで百何十ポイント差がついちゃったのでまたかなり厳しさが増すばかりっていう感じでしたねなんかねニュースで見ましたけれど次シンガポール月末今月末がシンガポールグランプリなんですけどそこでフェルスタッペンが優勝してえー、かつファーストストラップを、ファ,あのファーストストラップを取ると1ポイント余計にもらえるんでね。で、えー、完全優勝して、ルクレールが8位までしか入れないと、えー、もうワールドチャンピオンは決まりと。で、もしくは、えー、ファーストス,ス,ス,ス,ストラップを取らなかったとして、えー、フェルスタップが優勝、まあ、あの人優勝する確率かなり高いですからね、優勝して、ルクレールが9位以下だと、もうそこの時点でワールドチャンピオンが決まるっていうことでね、フェラリなんかね、ついうっかりリタイアとかね、ぶっ壊れたりしますからね、これもありえますよね。まあ、別に急いでそこで決まらなくても、いい感じにね、その辺で、えー、決まらずに。えー、いると、その次がね、日本グランプリ鈴鹿サーキットなので、次で決まらずに、日本グランプリで決まるとね、その方が盛り上がるかなっていうね、気はしてますけれどね、はい。まあそんな感じで F1 も終盤になってきましたね。まとはいえね、11月まであるんでね、あと2ヶ月あるのか、ちょっとすごいね。昔は10月ぐらいで終わってたよね。16戦ぐらいしかなかったですもんね。今はね22戦23戦、まあ、今年23戦ぐらいあるんでしたっけねで来年さらに長くねもう一つ増えて24とかなんかそんなこと言ってましたけれど、えー、まだまだね、えー、楽しめそうですがこれ勝っちゃったとはねどうしたもんですかねもう記録とかもどうでもいいんやってことでね誰が、えーワールドチャンピオンになるのかみたいな以外はね、どうでもいいかなと思ってるんで、まあ、フェルスタッペンが何十勝しようと。って考えると、まあ、ジョージ・ラッセルね、もうずっと表彰台の常連でね、今年頑張ってるから、ジョージ・ラッセルの初優勝みたいなとかね、他にも、どなたかチャンスがあれば、えね、優勝みたいなとかね、そういうの思いますけど、あとはあれか、じゃあ思ったのね、なんか、もう、2014年からか。待って。10年、11、12、13。あ、そうですね。2014年から、えー、去年まで、えー、7年連続でいいのえっ、ー、と、コンストラクターズはずっとメルセデスが買っていて、ドライバーズは去年やっとね。だから2014年から2020年までメルセデスがね、まあ2人のドライバーですけどね。ルイス・ハミルトンとニコ・ロズベルク、まあロズ、ロズベルクは1回なんだけど、でね、ずっとトライバーズタイトルも取ってて、去年やっと、やっとあのレッドボルドね、マックス・フェル・スタッペンがワールドチャンピオンを取って、違う,人違うチームからワールドチャンピオンになったなっていうところなんだけど、考えてみると、えー、っとその2014年から、ねえー、ずっとメルセデスが勝ってたんだけど、その前、ね、2010年から2013年まではレッドブルがずっと勝ってたなと、4連覇してるからダブルタイトル。で考えると、2010年から、えー、2022年ね、ね今年に至るまで、結局、レッドブルとメルセデス以外、勝ってワールドチャンピオンになってないなっていうことにね、えー、気づいてしまいましたね。はい、えー、他のチームもね、えー、ぜひ頑張ってほしいかなと思いました。まあ、そんなところですね。はいえー、今日はこんな感じで、えー、終わりたいと思います。それではまた明日。